0: Glória a Deus, Deus é bom, amém? Você está com expectativa? Sabe que eles têm coisas no coração de Deus para acrescentar em nossas vidas nessa noite, amém? É uma pena, né, que as pessoas não estão aqui, mas eu creio que estão ouvindo pela internet, mas você que veio, Deus vai te alcançar, amém? Queria que você fechasse seus olhos, Pai, nós te damos graças porque o Senhor é tão bom, obrigada Pai, porque é o Senhor que tem nos sustentado, é a Tua palavra que é a verdade absoluta, é nela que apoiamos todo o nosso entendimento, toda a nossa confiança está em Ti Pai, Senhor muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigada pela bondade do Senhor que tem nos cercado dia após dia. Obrigada, Pai, pela Tua unção, pelo Teu poder, pela Tua graça. Obrigada pelo Teu Espírito se movendo no nosso meio nessa noite, confirmando a Tua palavra com sinais, Pai. Espírito Santo, Tu és bem-vindo. Tu és, de fato, bem-vindo neste lugar. Não cantamos apenas dos lábios, mas com o nosso coração nós dizemos a ti: tu és bem-vindo nesse lugar. Oh, faz o que o Senhor quer, Pai. Senhor, eu sei que já houve um planejamento nos céus, e nós queremos, Pai, tudo aquilo que foi planejado nos céus se manifestando na terra nessa noite. Eis-nos aqui, Pai, com os nossos corações abertos, com os nossos ouvidos espirituais abertos, com os nossos olhos espirituais bem abertos, Pai, para ouvir, ver e receber tudo que o Senhor tem para nós. Obrigada, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, queridos, o tema que ficou para mim foi cura na família. Sabe, hoje eu passei o dia inteiro orando, buscando em Deus o que, que ele queria para esta noite. E eu creio, sabe, queridos, que vão haver curas, não apenas físicas, mas curas emocionais. Nós que estamos aqui, você que está ouvindo pela internet, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai nos alcançar nessa noite. Nós vamos passar para um outro nível. Amém? E, queridos, para nós falarmos de cura na família, não tem como nós falarmos sobre esse assunto, né? Cura na nossa família, em todas as áreas, se nós não entendermos sobre autoridade. Amém? Sabe, é, Deus, Ele deu ao homem é, autoridade. Existem algumas esferas de autoridade dada a Deus, ao homem. E nós vamos ver nessa noite algumas esferas para que nós possamos andar em saúde na nossa família. Não apenas na saúde física, mas na saúde emocional e até nas finanças. Nós temos ouvido aqui sobre... É, finanças, avivamento financeiro, mas sabe, querido, se nós não entendermos de fato a autoridade que Deus nos deu, não apenas a autoridade como filho de Deus, com, usando o nome de Jesus, mas a autoridade na nossa vida, a primeira esfera de autoridade que Deus deu ao homem foi a autoridade sobre ele mesmo. Nós precisamos entender sobre isso. Sabe muitas coisas que têm acontecido na nossa vida, na, na, no, nas nossas casas, na nossa família. Às vezes não é a falta de entendimento. Às vezes nós temos até o entendimento e o conhecimento da palavra. O que está nos faltando é colocar em prática o conhecimento que nós já temos por conta de não colocarmos em prática o conhecimento que nós temos, graças a Deus nós fazemos parte de um ministério onde nós temos a palavra revelada, não é falta de palavra que, que faz com que eu e você não estejamos vivendo no nível que Deus quer, não é. Talvez, queridos, sabe, a Bíblia diz que o povo de Deus perece por falta de conhecimento. Mas nós também perecemos por não colocar em prática o conhecimento que nós temos. Sabe, e a primeira esfera de autoridade que Deus deu ao homem foi a autoridade sobre ele mesmo. Sabe, se nós não conseguirmos dominar as nossas emoções, os nossos pensamentos, a nossa carne, nós não vamos conseguir ter autoridade sobre mais nada. Sabia disso? Deus deu ao homem autoridade sobre ele mesmo. E muitas coisas têm acontecido na nossa vida porque nós não estamos usando essa autoridade dada por, por Deus para nós. Nós não estamos tendo o controle, a autoridade de pegar o controle da televisão e desligar antes de ver coisa que não devemos. Nós não estamos controlando as nossas emoções Quando o diabo começa a colocar coisas na nossa mente Pensamentos de dúvida, pensamento de que nós não podemos Pensamento de que nós somos fracassados Sabe, uma, uma das áreas que o diabo, se ele alcançar A arena dos nossos pensamentos já foi E eu e você, o pensamento pode até vir Mas ele não pode permanecer então se eu e você nós não estamos tendo controle sobre os nossos pensamentos e fazer o que a palavra diz, renovar a nossa mente diariamente com aquilo que está escrito, nós não vamos ter vida bem-sucedidas. Nós não vamos desfrutar de saúde na nossa família, na no nossa vida, no nosso corpo, em áreas da nossa vida. Amém. Ou nós, de fato, vivemos, queridos, para fazer o que está escrito, ou nós vamos viver uma vida aqui capengando, frustrados e achando que o evangelho não vale a pena. Mas eu quero dizer a você, o evangelho é real. A palavra de Deus funciona e Deus é fiel para cumprir aquilo que Ele fala. Então, nós precisamos ter domínio sobre nós mesmos. Nós precisamos dominar a nossa raiva. A Bíblia diz lá em Efésios que não deixe a ira dominar você. Sabe, nós podemos até ter raiva nós temos. Quantas vezes a gente se chateia e tem raiva. A vontade que a gente tem é de dar mesmo, de ir no pescoço. Mas se eu e você não tivermos o domínio sobre a nossa carne e colocar ela no lugar devido, nós estamos abrindo brechas para o diabo nos tocar. Amém? Então é a primeira esfera de autoridade que Deus deu ao homem. Foi a autoridade sobre ele mesmo. É você dizer que quem manda a carne é o Espírito. Eu mando em você, não é você que manda em mim. Queridos, a Bíblia diz que nós temos domínio próprio. Já está em nós. Então por que, que nós não temos conseguido dominar muita coisa? Por que nós não temos conseguido dominar a nossa carne, as nossas emoções, os nossos pensamentos, as preocupações? Sabe que eu e você podemos sim, com a palavra de Deus, deixar de ser ansiosos, deixar de andar preocupados? Sabe que a nossa preocupação não vai resolver nenhum problema, não vai trazer o dinheiro que você está esperando, não vai trazer o resultado positivo. Não vai, muito pelo contrário, a preocupação vai fazer com que eu e você fique sem dormir, e sem dormir a gente vai ter, contrair algumas doenças que vem pela falta de sono, pode contrair uma gastrite, uma úlcera, o sistema imunológico vai baixar, mas eu e você precisamos dominar os nossos pensamentos as nossas emoções. Hoje eu estava conversando com uma pessoa e ela dizendo que ela é, é, que ela não tem vontade de, de nada, que ela precisa, que ela precisava sentir vida, porque ela só sentia morte. E eu disse para ela: olhe, Deus em nós pode todas as coisas. Não é que o pensamento ou o dia mal não chegue, não chega, mas no, quando chegar, eu e você temos que ter uma atitude, uma decisão de fazer diferente. Quantas vezes a tristeza vem? O pensamento de que não vai dar certo vem? Eu tenho duas opções, ou ficar com as informações do inferno ou ir para a palavra de Deus. E eu preciso dominar. O diabo, ele já está debaixo dos nossos pés. Ele já é dominado. Amém? Ele é o nosso inimigo, mas ele está debaixo dos nossos pés. Jesus já venceu ele. Então, ele não é páreo para mim e para você. Sabe, eu e você, em Jesus, nós somos mais que vencedores. Ou nós vivemos na, né, com essa consciência... De que tudo passa, to, todas as coisas, tudo de ruim na nossa vida, queridos. Toda má situação tem prazo de validade. Mas o que permanece para sempre é a palavra de Deus. E eu disse para ela, ou você toma uma atitude de fazer diferente, se levantar e começar a louvar a Deus. Começar a declarar a palavra, ou o diabo vai te matar. autoridade sobre nós mesmos sabe queridos, foi por causa de um domínio sobre ele mesmo de reconhecer a autoridade que ele tinha sobre ele mesmo que Daniel decidiu não se contaminar com as iguarias do rei não é o que a minha carne diz não é o que os meus pensamentos estão dizendo é o que a palavra diz acerca de mim amém o mau dia chega para todo mundo, os maus pensamentos chegam, agora a diferença é o que eu e você estamos fazendo nesse dia. O que é que eu e você estamos fazendo com esses maus pensamentos? Nós estamos valorizando eles ou nós estamos jogando na lata do lixo que é o lugar dele? A segunda esfera de autoridade que Deus deu ao homem foi a autoridade sobre a família. Amém? E eu quero que você abra comigo. Vamos abrir lá, a Bíblia, lá em Efésios, capítulo 6. Vocês estão aqui? Amém. Aleluia. Efésios, capítulo 6. Eu sei que tem alguém na live me ouvindo e que recebeu um diagnóstico de que o seu filho está com paralisia infantil eu quero dizer a você ele vai ser curado agora Amém. em nome de Jesus anteontem eu tive, recebi um telefonema de uma pessoa lá que mora perto do Paraguai é uma amiga minha, ela tinha me ligado há uns, dias, há uns meses atrás, uns dois meses atrás, para eu orar por um, um, um adolescente, filho único, que estava com câncer no intestino. Ele estava usando duas bolsas. E quando foi anteontem, ela me ligou, que a mãe falou para ela, diga para aquela, aquela sua amiga Rosana que meu filho está completamente curado. Eu quero dizer para essa paralisia do inferno. Saia desse corpo agora. Em nome de Jesus. Largue essa criança agora. Em nome de Jesus. Paralisia você é um o nome. E está sujeito ao nome de Jesus. E no nome de Jesus eu lhe digo, saia. Em nome de Jesus. Fora agora. Em nome de Jesus. Eu declaro o poder de Deus. O poder de Deus em manifestação. Em nome de Jesus. Amém? Sabe, queridos... É, é, como eu falei, a segunda esfera de autoridade que Deus deu ao homem Foi a autoridade sobre sua família Quando nós começamos a entender A, a, a nossa posição na nossa casa A posição que Cristo nos colocou nele A autoridade que nós temos em Cristo Jesus Nós vamos deixar de estar tá pedindo tanta oração Pela nossa família, pelos nossos filhos porque a autoridade na nossa casa, quando existe uma casa que o marido é crente, a autoridade espiritual lá é o homem. Quando é uma casa que o homem não é crente, mas a mulher é crente, a autoridade espiritual é a mulher que tem o poder para usar o nome de Jesus. Jesus. A mulher não, não ela, o, o cabeça da casa é o homem. Mas quando num casal, a mulher que é crente, a mulher que tem uma aliança com o Senhor, a mulher que usou o direito de usar o nome de Jesus, é ela que vai se posicionar, usar autoridade no nome de Jesus e mandar toda a corja do inferno sair. Nós precisamos entender isso, que o nosso pastor, a esposa do nosso pastor, o pastor, a, a professora do rima, nós não temos mais autoridade na sua casa do que você mesmo. Então, você tem autoridade dada por Deus sobre sua família. Aqui em Efésios, nós vamos ler alguns textos. Efésios 6, no verso 2, a Bíblia diz assim, você chegou lá. Diz assim, Efésios 6, 4, vou ler primeiro 4. Pais, não tratem seus filhos de modo a irritá-los. Antes, eduquem-nos com a disciplina e a instrução que vem do Senhor. Sabe, queridos, quem é a autoridade na sua casa para educar e disciplinar os seus filhos é você, pai. É você, mãe. Não é o professor da escola. Sabe o que é que tem acontecido? Hoje, as pessoas, os filhos que mandam em casa. E por conta disso, é tudo desajustado. E quando as pessoas elas não estão nas suas posições certas... E exercendo a autoridade certa... Nós estamos abrindo legalidade para o diabo se irandar. Muitas vezes, doenças chegam na nossa casa por falta de um posicionamento, por um estar no lugar do outro, ou então um em duas posições. Mas quando cada um sabe qual é a sua posição em Deus, a sua posição dentro do seu lar, muita coisa vai deixar de acontecer. Queridos, pense uma era, que nós temos ouvido um tempo sobre enfermidade. É esse tempo. Todos os dias, notícias chegam aos nossos ouvidos. Pessoas com câncer, pessoas com depressão, pessoas com diagnósticos piores possíveis. E, às vezes, a gente fica é, desequilibrado. Eu não estou dizendo que a gente não tem uma alma e que a má notícia não chega porque ela chega, a gente pode até se abalar no primeiro momento, mas nós precisamos nos posicionar em Deus. Tomar a posição que nós temos. Não é, como eu falei, não é o, o nosso líder que tem mais autoridade na nossa casa do que nós. Podemos, sim, pedir oração. Quantas vezes eu peço oração à Vânia para orar por mim e comigo acerca de muitas coisas? Mas eu não vou ficar todos os dias ocupando vânia para orar pelo meu filho. Eu preciso saber que na minha casa eu sou autoridade espiritual. E quando a doença chega, quando a qualquer coisa acontece, eu posso dizer, saia e pare em nome de Jesus. Amém? Mas hoje está tudo errado. Quem manda é o filho e o pai obedece infelizmente é desse jeito, e por conta de não ter uma hierarquia dentro de casa, porque não sabe quem é a autoridade, não sabe quem é que manda, o, o filho chega na escola, não obedece o professor, não respeita as tias do departamento, não respeita os mais velhos, porque não tem uma referência em casa de autoridade. E nós precisamos saber que foi a segunda esfera de autoridade que Deus deu ao homem. Foi autoridade sobre sua família. Então, a Bíblia diz que os pais, eles têm que disciplinar os filhos. Sabe, queridos, às vezes os pais estão vendo os filhos errando e estão tá passando a mão na cabeça. Ah, porque se eu for firme, do jeito que o mundo está, ele vai se deixar levar, não vai não. Se nós amamos os nossos filhos, nós precisamos discipliná-los. Nós precisamos corrigi-los. Porque se nós não corrigirmos, o mundo vai corrigir. Aqui em Efésios, no capítulo 6, verso 1, diz assim, Pais ou oh, filhos, obedeça seus pais no Senhor, por, porque isso é certo a fazer. Honre seu pai e sua mãe. Esse é o primeiro mandamento com promessa. Se honrar pai e mãe, tudo lhe irá bem e terá vida longa na terra. Sabe por que? Às vezes nós estamos vendo filhos enfermos, filhos com depressão, filhos querendo morrer porque não tem honrado pai e mãe. Não importa a idade dos nossos pais. Acho que foi o pastor Raimundo que falou isso aqui no domingo. Não importa a idade deles. Se eles estão vivos, nós precisamos honrá-los. Nós precisamos, como filhos, honrar pai e mãe para que nós possamos ter vida longa e dias felizes na terra. Às vezes, a gente tem visto jovens morrendo antes do tempo. É porque Deus quis. Quantos jovens doentes? E essa não é a vontade de Deus. Deus. A vontade de Deus é que a gente cumpra o propósito pelo qual nós nascemos. Então, não é vontade de Deus nem que jovem, nem que ninguém ande doente. E muito menos que morra sem cumprir o propósito. E muitas vezes estão adoecendo e estão morrendo ou tirando suas próprias vidas. Porque não tem uma referência de autoridade. E por conta disso não tem honrado pai e mãe. E o diabo tem botado para rachar. Sabe que eles entender de autoridade? Não é nós entendermos quem está abaixo de nós. É nós entendermos quem está acima de nós. Não é quem eu mando. Mas é quem está acima de mim. Isso é entender de autoridade. Sabe aquele centurião lá em Mateus 8? Quando ele, o, o servo dele, estava doente. E que ele pediu para Jesus orar pelo servo dele. Jesus disse, eu vou até sua casa. E ele disse, não, não precisa, basta uma só palavra. Basta uma palavra sua, uma ordem sua. Está lá em Mateus 8, a partir do verso 5. E ele disse assim, sabe por quê? Porque eu também sou um homem de autoridade. Eu tenho pessoas acima de mim, eu estou parafraseando, falando da minha forma. Tenho, eu tenho pessoas acima de mim que me dão ordens e eu obedeço. E eu tenho pessoas abaixo de mim, que quando eu digo algo, que eu digo vai e eles vão. Venha e eles vêm. Então, entender sobre a autoridade não é apenas saber quem está debaixo de nós. Mas é saber quem está sobre nós. Sabe, a Bíblia diz, aqui em Efésios, no capítulo 5, no verso 22, diz assim, Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo... Também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo a seu marido. Amém? Amém. Mulher, talvez essa enfermidade que está no teu corpo, recorrente, que você vem, ora, os sintomas desaparecem daqui a pouco voltam. De repente é porque você não está se submetendo à autoridade do seu lar, que é o seu marido. Que é o cabeça. Queridos, nós temos um inimigo... Que ele não está brincando de ser diabo. O que ele quer, o ministério dele... É matar, roubar e destruir. Ele está só procurando uma ocasião... Para nos estragar Jesus, quando Jesus foi levado ao deserto... Que ele veio tentar Jesus... Em Lucas... A Bíblia diz que Jesus disse, deu a ordem para ele sair. E quando ele saiu, disse, ele foi. E aguardando ocasião para retornar. Se ele ousadamente estava aguardando, Jesus dá um vacilo que ele não deu. Para ele botar para rachar, imagine o que, é que ele não pode fazer comigo e com você. Então, nessa noite é a noite de nós não apenas ter o, termos o conhecimento da palavra Mas começarmos a viver a palavra A colocar em prática esses ensinos Porque muitas coisas que têm acontecido na nossa vida Enfermidade no nosso corpo É por falta de colocar em prática aquilo que nós já sabemos Sabe, queridos, outra coisa que veio agora fresquinho Que nós precisamos dominar a nossa língua nós precisamos dominar a nossa língua. Não temos que ficar dando opinião em assuntos que não nos cabem, que não nos diz respeito. Sabe que quando nós dominarmos a nossa língua, muita enfermidade que tem chegado no nosso corpo não vai mais achar legalidade? Fala mal dos líderes, fala mal de autoridade do seu chefe, Queridos, quando nós estamos falando mal das autoridades, nós estamos abrindo uma brecha para o diabo nos tocar. E às vezes a gente fica perguntando, por que Deus? Por que Deus? De repente a resposta está, porque a resposta está por aquela coisa que está debaixo do nosso nariz. Ó, a nossa língua. Sabe, eu oro e peço ao Senhor... Pai, me ajuda a dominar a minha língua, a não dar opinião naquilo que não me diz respeito. É só um comentário. Não, queridos, é só um comentário, não. É estar tá lida no legalidade, porque ele está ouvindo. Deus está ouvindo, o diabo está ouvindo. As misericórdias dele nos alcançam cada manhã, mas o diabo, ele não é misericordioso, não. que Ele quer me matar e te matar. Não precisamos frear a nossa língua. Sabe, mulher, você que é casada, não honra o seu esposo para os seus filhos. Não fala mal do seu cônjuge. Sabe, não tem coisa pior e mais feia do que uma mulher estar tá falando mal do seu marido. Aí está falando mal e está vivendo. Aí eu vou lhe dizer, quem é que fica feio na foto? Concorda comigo? Então, queridos, vamos controlar. Isso é controlar a língua. Sabe quando a Bíblia diz que os filhos precisam honrar os pais? A Bíblia não está dizendo que é para honrar um pai que é bom. É para honrar o pai. Sabe, às vezes, eu estou falando aqui como... É conhecimento de causa E às vezes Quando existe uma separação Entre o casal Na maioria das vezes Um fica colocando O filho contra o outro Eu vou dizer a você mãe E pai que me ouve aqui Se você quer que seu filho Tenha vida feliz E longa vida aqui na terra Não fala mal Do pai ou da mãe dele para ele tem que saber que com você não deu, mas o pai continua sendo pai. E a mãe continua sendo mãe. E ele precisa honrar. Outro dia, pastor Raimundo e Ivânia foram almoçar lá em casa. E eu falei alguma coisa brincando do pai de Enzo. Na mesma hora, ele se levantou na defesa. E eles ficaram rindo. Eu disse, ninguém pode dizer que, aquela, que aquele belo é belo. <risos> Ele defende, queridos, mas você sabe o que é isso? Como ele foi criado. Desde quando nós nos separamos, que eu ensinei a ele a honrar pai. E não colocar contra. Você sabe por que muitos filhos de pais separados estão em depressão? Por causa do que ouviu da mãe ou do pai. Nós precisamos, queridos... Ao invés de estar colocando coisas na mente dos nossos filhos Para que amanhã eles sejam adultos Instáveis Com as emoções desequilibradas Nós precisamos incutir neles a palavra de Deus Orar por eles Para que Deus equilibre as emoções deles Eu lembro que quando eu me separei Que eu fui embora Exo, um, um dia ele chorando Ele nunca viu briga em casa, ele nunca presenciou isso, e para ele, o casamento, a nossa família, era uma família perfeita, e quando nós nos separamos, eu fui embora daqui, e ele, um dia, o pai ligou, e ele no meio da rua, gritando com o telefone na mão, eu quero minha família de volta, eu quero minha família de volta, aquilo cortou meu coração. E eu disse, meu filho, venha cair, não quero, eu prefiro morar debaixo de uma ponte do que morar em uma casa bonita sem meu pai. Queridos, e é aquilo, sabe o que é me deixar? E eu fui para o meu quarto, ajoelhei, orei e clamei ao Senhor. E eu disse, pai, cuida das emoções de meu filho. Diabo, você está proibido de influenciar a mente dele. Toda influência atua na mente de Enzo, todo engano do inferno. Eu anulo agora em nome de Jesus. E eu fui orar por ele. E, queridos, eu vou dizer a vocês, só teve mais uma vez que o pai ligou e ele chorou. Depois disso, acabou. Ele, de boa. Sabe, nós precisamos ter, ter equilíbrio. Nós precisamos saber que não deu certo conosco, mas o pai continua sendo o pai. E a mãe continua sendo mãe. Para que nossos filhos tenham vidas longas e desfrute da plenitude aqui na terra. Amém? Muitos filhos de pais separados, com depressão, querendo morrer, cheios de traumas. E às vezes a culpa é de quem ficou com eles. O que tem colocado na mente deles. Então, vamos começar a pensar sobre isso e começar a ter uma atitude diferente. Amém? Para que nós possamos viver saúde em casa. E outra esfera de autoridade que Deus deu à igreja foi a autoridade no nome de Jesus. Eu e você temos uma procuração legal dada por Jesus, tá lá em Marcos, no capítulo 16, verso 17. Em meu nome, vocês poderão impor as mãos sobre os enfermos, eles serem curados. Vocês poderão expor demônios. Então, quer dizer, essa esfera de autoridade Deus, deu à igreja, ao seu corpo. Eu e você temos o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. Qual é a enfermidade que está no teu corpo ou que está rondando a tua casa? Sabe, existem espíritos de enfermidades que eles, às vezes, eles rondam a nossa casa e quando ele acha uma brecha, ele entra. E aí uma adoece, quando o outro está melhorando, o outro já adoece. Nós precisamos nos posicionar. E dizer para esses espíritos de enfermidade Porque Jesus nos deu A autoridade, o direito legal de usar o nome dele E anular toda a ação do, de Satanás Então eu e você podemos dar uma ordem Eu tenho um filho de 17 anos Que nunca foi internado Mas todos os dias eu digo ao diabo Você não toca nele Eu repreendo espírito de enfermidade todos os dias Sabe, queridos? Às vezes, como os filhos de Deus, nós estamos simplesmente orando a Deus e esquecendo de usar a autoridade que Deus nos deu para anular a ação do diabo. Porque todos os dias, quando eu e você, quando nós acordamos, o intuito dele naquele dia é nos matar. Não pense você que quando ele bota uma doença no nosso corpo, que os sintomas não são nem tão agressivos... E se nós deixarmos... Não pense você que é só puxar charme. É para nos matar. Então, como autoridade espiritual da nossa casa, nós precisamos nos levantar e dizer aqui ah, não. Sabe, queridos, é, nessa pandemia, Vânia fez a gente ler muito o Salmo 91. Quantas vezes eu já li o Salmo 91? Mas depois que eu comecei a ler nessa versão, e eu... Vi no Salmo 91 que Deus nos protege de doenças mortais. Eu declaro isso todos os dias na minha casa. E eu digo às doenças, porque elas têm voz. Os espíritos de enfermidade, eles têm voz. E eles precisam saber que existe um homem e uma mulher, ousada e intrépida, que sabe quem é em Cristo, e dizendo a ele, na minha casa, não. Amém? Nos meus filhos, não. E eu digo, declaro a palavra, pai, obrigada. Porque a tua palavra diz que eu tenho, eu sou protegida, meu filho é protegido das doenças mortais. Portanto, câncer do inferno. Você não me toca. E começa a dizer, aneurisma, infarto, tudo, queridos. Nós podemos blindar. E é o que eu e você precisamos. Depois que nós cumprimos os princípios da palavra, nós agora vamos nos blindar para desfrutar daquilo que está escrito. Amém? Só não vamos ver a palavra se manifestando se nós estivermos dando legalidade. E nessa noite, sabe, queridos, é o momento de nós sundarmos a nossa vida. Por que, que as coisas não têm acontecido do jeito que Deus quer? Uma coisa, eu e você temos que ter convicção. Não é a culpa de Deus. Não é a palavra dEle que é infalível. Ou que é falível. Desculpe, a palavra dEle é infalível mesmo. Não, queridos. A palavra de Deus, ela faz exatamente aquilo pela qual ela foi designada. Amém. Mas se não está acontecendo, tem alguma coisa que nós precisamos sondar. Não estou também trazendo aqui condenação. E, e dizendo a você que porque algo aconteceu, porque uma enfermidade chegou no seu corpo, porque alguma coisa não está acontecendo, eu também não estou dizendo que é pecado. Porque se nós olharmos a vida de Paulo, foi alguém que viveu para o Senhor. Mas quantas tribulações, quantas pressões aquele homem sofreu. Mas uma coisa nós precisamos entender. Nós temos autoridade no nome de Jesus. A doença, ela pode até chegar, mas ela não vai permanecer. Ela pode até nos tocar, mas ela vai ser morta desde a raiz. Eu digo ao diabo, quando alguma enfermidade chega no meu corpo, se você é tão burro, que se eu fosse você, eu nem se atrevia a me tocar. Porque na hora que você me toca... O testemunho é poderoso para o nome de Jesus ser engrandecido. Então é melhor nem tocar. É melhor nem tocar nos nossos filhos. É melhor nem tocar em nós. Porque maior é o poder que nós carregamos. Maior é o Espírito Santo de Deus que habita dentro de mim e de você. E esse Espírito em nós aniquila toda a doença do inferno. Amém, queridos? Usa a autoridade que você tem no nome de Jesus Não deixa o diabo Se ir andar na sua casa Chegou, bota para correr Usa a autoridade No nome de Jesus Vânia estava falando aqui Outro dia que ela quando criança ela, ela ficou sem andar E a mãe fez Eu lembrei querido enzo ficou sem andar uns dias E eu já estava Eu ia dar aula de Cristo aquele que cura e uns dois ou três dias ele sem andar, não conseguia andar, botar as pernas no chão, não sei se vocês lembram disso. E eu orando, orando e nada da cura se manifestar. E eu levei ele no médico e o médico disse que me atordou. Disse que eu precisava fazer um exame de urgência porque ele estava achando que era paralisia infantil. E eu rejeitei aquelas palavras. Eu fui no... no Olha, deixa eu te dizer... Tudo que o diabo quer é que você dê crédito às sugestões dele. Na hora que vier um diagnóstico, não aceita não. Não acolhe, não. Rejeita. Rejeita os diagnósticos do inferno. Os pacotes diga, nesse endereço não. Você errou o remetente. Amém? Aleluia. Oh! E aí, queridos? O remetente não, o destinatário. <risos> o destinatário. E eu fui, peguei o um exame, fui para o médico com ele, e eu coloquei ele sentado naquela mesinha que fica, aguardando, né? E o médico disse, assim que você chegar, mande a secretária avisar que você chegou, que eu quero que você entre logo com ele, você não vai ficar esperando... E ele sentadinho lá e eu dizendo para ele, filho, declare, e eu sou curado e sarado no nome de Jesus. Em todo o tempo eu dizia para ele declarar. E eu orando e eu orando. E quando a moça chamou Enzo Teixeira, eu no automático peguei a mão dele e puxei. Quando eu puxei, ele saiu andando. <risos> Sabe, queridos, se eu tivesse acatado a sugestão do inferno. Meu filho, eu estaria até hoje sem andar. Então, eu quero dizer a você, não acate. Não acate as informações vinda do inferno. Mas acolha as verdades da palavra. Não importa qual o diagnóstico que você recebeu. Não importa o que os médicos disseram. Eu quero dizer a você que importa o que está escrito. E o que está escrito aqui, Jesus Cristo de Nazaré. Ele foi para aquela cruz, ele morreu. E naquela cruz, ele já levou todas as doenças, todas as enfermidades. E pelas suas pisaduras, nós já fomos curados. Nós não vamos ser. Nós já fomos. Você sabe o que é que eu e você precisamos? Receber aquilo que ele já providenciou. Receber, Pai, obrigada, porque eu sou curada e sarada em nome de Jesus. Obrigada, porque o Senhor é aquele que sara todas as enfermidades. Quer dizer, tem enfermidade que a medicina, a ciência, não tem cura. Mas eu quero dizer, Jesus de Nazaré, o nosso médico particular, ele é especialista em todas as enfermidades e ele cura ele sara, está lá no salmo 103 3 ele sara todas as doenças amém toma posse se agarra a essas verdades aquilo que o médico não pode fazer ele pode sabe, nós não temos que carregar doenças de estimação joga fora, joga no lixo como o nosso pastor sempre diz, o nosso corpo não é depósito de lixo. Fala para teu corpo. Não aceite ser enganado de forma alguma. Rejeite tudo que Deus não plantou em você. Nós precisamos, queridos, dizer isso para o nosso corpo. Para ele não ser enganado de forma alguma. Amém? E ele tem que obedecer. E ele vai rejeitar o que Deus não plantou. Amém. Amém. Amém? Aleluia. Queria que você ficasse de pé. Obrigada, Pai. Obrigada, Senhor. O Senhor é tão bom. O Senhor é tão bom, Pai. O Senhor é tão bom. Oh, o Senhor é tão bom. Rorolobros de que Rei Asherelena Jabas de que de droia Droi Asherelena Jabas de que de Lebros do Codolobros, Rei Asherelena Jabas de que de Lebros. Eu queria orar por você por varizes. Eu tive uma visão sobre varizes. Não precisa você vir aqui. Você é aí mesmo onde você está. Se você tem varizes, Coloca tua mão nas varizes e essas varizes elas vão desaparecer em nome de Jesus. Sabe que eles têm vasos varizes que incomodam as pernas, que dá dores nas pernas? E o Espírito Santo falou para mim, ele vai curar mulheres e homens com varizes nessa noite. Em nome de Jesus, eu dou uma ordem a essas varizes, sequem agora. Tenham o fluxo de sangue normal, em nome de Jesus. Eu declaro que todo inchaço nessas varizes desapareçam, em nome de Jesus eu declaro o poder curador de Deus em manifestação agora mesmo agora mesmo oh o sangue correndo velozmente sem nenhum impedimento oh varizes curadas e saradas em nome de Jesus o poder curador de Deus em manifestação agora mesmo agora mesmo receba, receba receba em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Sabe, queridos, tem pessoas que elas têm até vergonha de botar uma roupa mais curta por conta de varizes. Mas hoje à noite, essas varizes do inferno, se você crer, elas vão desaparecer. Amém? Em nome de Jesus. Às vezes a gente acha que é bobagem. Eu lembro que eu estava dando aula aqui um ano e eu tive uma visão de cálculo na garganta. Eu vi a garganta cheia de cálculo, aquela coisa que dá mau hálito. E queridos, eu fiz o apelo, uma menina veio e eu orei por ela. E ela disse, professora, eu quero lhe dizer uma coisa. Hoje eu saí de casa e dizendo a Deus." Deus, eu não aguento mais isso. Isso é vergonha para mim. Eu quero que o Senhor faça alguma coisa. Eu quero dizer a você: Deus se incomoda com os mínimos detalhes. Desde um cálculo renal ou um cálculo na garganta como uma variz, um câncer, uma diabetes, uma paralisia. Porque a vontade dele é que eu e você andemos bem em tudo. Em tudo. Amém? Tem alguém com alguma enfermidade aqui? E que quer a oração? Levanta a tua mão. Você? Eu queria que você viesse aqui na frente, por favor. Nós vamos orar por você. Já estou finalizando. Aleluia. Oh, aleluia. Obrigada, obrigada, Senhor Obrigada Em nome de Jesus Eu dou uma ordem A esses espíritos malignos Pare de atormentar a mente dela agora Em nome de Jesus Cérebro Eu dou uma ordem a você Ouça a minha voz Comece agora mesmo a produzir serotonina agora. Em nome de Jesus. Comece a produzir os hormônios agora. Em nome de Jesus. Toda ação maligna nessa mente. Eu ordeno saia em nome de Jesus. Eu declaro essa mente livre. 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 Toda insônia. Toda síndrome de pânico desaparecendo agora em nome de Jesus, completamente curada e sarada, em nome de Jesus, mente livre, receba, livre em nome de Jesus, em nome de Jesus, deixa eu te fazer uma peça Aleluia, Deus é bom, amém Vocês foram abençoados Pratique essa palavra, usa essa autoridade E você vai ver que esse espírito maligno de enfermidade Ele não vai mais dominar a sua casa, a sua família, o seu corpo O corpo dos seus filhos, amém Sejam abençoados em nome de Jesus